0: Você sabia que a Faculdade FAEF de Garça está no Apple Podcast, Google Podcast e Spotify? Com o AgroFAEF, FalaFAEF e conteúdos exclusivos em áudio. Conteúdos exclusivos em áudio. Se você quer ouvir pessoas interessantes, aprender bastante, não apenas dos cursos da FAEF, mas de assuntos diversos, é só colocar os fones de ouvido e curtir. Novas postagens toda semana. Podcasts FAEF. Ouça, curta e compartilhe. Compartilhe, compartilhe. Você vai ouvir agora mais um conteúdo exclusivo da Faculdade FAEF de Garça. Mulheres no Agronegócio. Com as participações de Isabô Pasqualotto, coordenadora da Agronomia da FAEF, Andressa Corte, bióloga e doutoranda em Agronomia, Bárbara Barros, engenheira florestal e analista de eficiência florestal, Maria Ângela de Castro Panzieri, engenheira florestal, Rafaela Borges, engenheira florestal, Débora Passarini, engenheira agrônoma e mestre em Agronomia. Mulheres no Agronegócio. Realização Agronomia e Engenharia Florestal da Faculdade FAF de Garça.
1: Quem está assistindo a gente de casa, quiser mandar perguntas para as nossas mulheres aqui, podem enviar nos comentários. A gente vai responder essas questões aqui. Nós vamos, vamos começar, começar com a, a Rafaela, Rafaela Borges. Borges. Então, a Rafa, ela trabalha com pesquisa, decoração e hortaliças, né, Rafa? Você conseguiu englobar absolutamente tudo dentro das suas empresas. Exato. Além disso,
2: levamos uma consultoria personalizada para o produtor. Então, nós temos profissionais desde a área florestal até profissionais é, que atuam na, na área agronômica também. É, desde a parte de conservação de solo até a parte final, né, a parte da colheita. Então, uma empresa multidisciplinar e ela é composta por três mulheres. E isso é bem interessante. É, e agora, é, recentemente, há um ano, e, é, novos desafios é, foram surgindo em função da pandemia, né, como reinventar, o que fazer, eu não posso ficar tanto tempo, porque a Multiflora, ela vende, on, é venda online de produtos, as séries, os produtores, né, o mercado agroflorestal não parou, só que eu precisava de mais, Daí surgiu a ideia de montar a De Casa Hortifruti. É uma empresa de hortifruti orgânico, nós produzimos é, desde tomate, cenoura, pepino, é, hortifruti no geral, mamão, tudo orgânico. Então, é, nós estamos agora, já conseguimos o nosso selo de rastreabilidade e agora estamos no processo de selo de certificação. Então, tem sido bem interessante. Claro que em todos os... Tudo na vida é, é desafiador, né? Por mais que você é, esteja preparado, sempre os desafios vão surgir. A vida, na vida, não são só, só flores, né? E os homens olham para você, principalmente se você está em uma posição superior, com o um olhar. Nossa, uma mulher me dando é, ordens, né? É, mas o que cabe? é você simplesmente ter o jogo de cintura e saber lidar com as situações, né? Eu acho que eu, eu sempre tra tratei todos com muito carinho, com muito respeito, e todos me respeitavam. E hoje, é, nas séries, principalmente, nós lidamos com agricultores que é, alguns são conservadores, mas me recebem muito bem, me tratam muito bem. Então, assim, desafios nós vamos encontrar. Cabe nós termos a inteligência de superar esses desafios e entender é, de qual maneira se posicionar, né? Cada, cada pessoa vai ter um perfil. Então, assim, é, eu sou muito feliz de atuar nessa área. Gosto muito de estar com produtores. É, produzir nem se fala, gosto muito. Inclusive, venho de uma família extremamente machista, tá? É, para minha mãe... O ideal era o meu irmão estar produzindo na propriedade, não eu, né? Porque ele é o homem. Então, assim, os desafios começam dentro da própria família. Mas, com muita sabedoria, inteligência e paciência, nós vamos driblando esses desafios. É uma coisa interessante que eu participo do grupo de mulheres do agronegócio de Cristalina. A presidente é a Iara e somos várias mulheres nesse grupo, tem vários encontros, e há um mês, praticamente, aproximadamente um mês, nós fizemos um evento de operação de máquinas agrícolas para as mulheres. O que me chamou muita atenção foi que a MEC Campo, o eles hoje, a maioria é, da entrega de maquinários deles é realizada por um corpo técnico mulheres, por quê? exatamente pela nossa paciência, pelo nosso cuidado, então imagina, um produtor está comprando uma colheitadeira por um valor muito alto, não desmerecendo os homens, não é isso? E às vezes falam de forma muito rápida, não tem muita atenção, e o produtor ele quer exatamente isso, atenção, o produtor ele é carente de atenção, a mulher explica nos mínimos detalhes, eu sei que as mulheres vão dominar o mundo, isso está bem próximo, mas é, brincadeiras à parte, mas é isso, mulher está cada vez mais ocupando o seu espaço, com muito respeito, né, sofremos sim, mas nós vencemos todas essas barreiras, e meninas, vamos em frente e vamos à luta. Eu estou à disposição, quem quiser conversar depois, tá bom? E é isso que eu tinha para
1: falar. Muito obrigada, Rafa. A próxima que vai conversar um pouco com a gente é a Bárbara Barros. A Bárbara, é engenheira florestal, também formada aqui na, pela FAEF em Garça. Ela tem experiência de 11 anos com florestas de eucalipto, que é bem bacana. E hoje ela é analista de eficiência florestal da Bracel. Na Bahia. Então, a Bárbara tá um pouquinho longe, né, Bárbara? Conta pra Bom gente dia. da sua experiência, como é que foi, como é que foi essa mudança, o que, que uma analista de eficiência realmente faz, porque eu mesma não
3: sei. Bom dia, pessoal. Estou na Bahia apenas tem quatro anos, mas venho acompanhando o Nordeste aí desde 2010, que foi quando eu recebi a primeira proposta de emprego. Sempre trabalhando nessa área de excelência, de, de eficiência florestal, né? Em 2010, eu recebi a proposta para ir embora para o Maranhão, no interior do Maranhão. Recém-formada, 22 anos, era para trabalhar na operação, como prestadora de serviço de uma grande empresa né, de, de celulose. E aí eu fiquei nesse interior durante um ano e meio, trabalhando como coordenadora de qualidade e sendo a única mulher da equipe operacional ali. O primeiro desafio já foi lidar com homens né, de recém-formada, então, já existia um preconceito de quando se chega numa operação, além de ser recém-formada, pegar pessoas de campo e escutar muitas vezes, poxa, essa menina recém-formada com cara de menina chegando aqui querendo mandar. Eu acho que a gente muito mais aprende do que ensina. Então, acho que o meu maior aprendizado é, de carreira já foi nesse início, né? Sair de casa com, com recém-formada com 21, 22 anos, indo embora por Maranhão, é, distante, eu sou do interior de São Paulo, sou da região de Garça, ir para casa a cada seis meses, lidar com culturas diferentes, porque querendo ou não o Nordeste é bem diferente, né? Eu, eu falo que eu sou mais nordestino hoje do que paulista, adoro Nordeste, a gente acaba criando raízes, né? Então, eu acho que o maior desafio já começa aí, é, vencer essas barreiras de preconceito, ir para campo, subir em trator, comer bandeco, como eles costumam, falar aqui né que na verdade é a nossa marmita modo de, de até de se vestir talvez é que ele não somos mulheres né a gente gosta aí de se vestir de andar no salto andar e não e aí você acaba mudando andando de calça jeans, de bota, e acaba se tornando de você. Às vezes, chega no final de semana, você não quer nem colocar salto. Você já está tão, né, internizada com, com isso. E aí, a gente vai esquecendo, às vezes, um pouco. A gente vai colocando um pouco da, da, da profissão nossa dentro de nós. Sou muito orgulhosa, graças a Deus, de ter escolhido a carreira de engenheira florestal. O Maranhão veio para agregar. Então, foram aí quase dois anos e meio no Maranhão, no interior do Maranhão em Urbano Santos. Passei depois para Floresteca, fiquei um ano aí, o oh, Rafa... Na, na Floresteca, mas prestando consultoria, ex-Rosignoli, fiquei no Pará, na verdade, no sul do Pará ali, voltei para São Paulo, trabalhei no Eletropaulo, fiquei um tempinho no Eletropaulo também em São Paulo, e em 2014 eu recebi a oportunidade de voltar para o Maranhão novamente. E aí foi quando eu fiquei uns dois anos ali no Maranhão também, na área de excelência e eficiência. E aí estou na Bahia, tem quatro anos na Bracel, na área de eficiência florestal. Aí você me perguntou o que, que a área de eficiência faz, né? Hoje, é nossa área de eficiência florestal, nós somos responsáveis por melhoria contínua. Então, desenvolvimento de novos, proje de novos projetos, protótipos de tecnologia de mecanização. A gente tem uma ligação muito legal junto com o PCMAF, com o pessoal do IPF, né? Então, a gente vem com, com novas tecnologias, com plantio mecanizado. Eu lembro que quando eu entrei na empresa aqui, nós tínhamos muitas atividades manuais. A mão de obra aqui hoje é muito barata. É, a gente vem desenvolvendo isso. A cultura é muito difícil da gente mudar, porque as empresas hoje aqui, elas são antigas. Então, não é simples a gente chegar e falar, oh, vamos mecanizar. Não, a gente tem toda uma cultura, tem toda a garantia da qualidade do nosso produto, porque muitas vezes a qualidade do manual é diferente do mecanizado. Então, a gente tem tudo que pensar, não só em qualidade, em redução de custo. Acho que o principal é a entrega do produto final aqui. Em questão do, do conselho para as mulheres, eu acho que a gente tem que insistir. É, foi como a Rafa disse aí, é, nós vamos dominar o mundo, com certeza. Quando eu cheguei em 2010, eu lembro que no Maranhão existia poucas mulheres, né? principalmente na operação. Encontrar é, mulheres andando para o talhão, andando sozinha. Eu falo que eu fiquei muito presa em talhão, assim, atolando o carro, tendo que pegar carona com, com pessoas desconhecidas, passando por medos. Mas isso acho que vem agregar, vem dar forças para nós e chegar no final a gente saber lidar com, com homens difíceis. Existe sim homem machista, é, é fato, é, dentro da empresa principalmente. É raro. É, hoje a gente encontra muito, mas é muito difícil a gente encontrar mulheres em cargos de gestão. Eu acho que a gente tem que lutar por isso, certo? Eu acho que a mulher, ela tem o um espaço dela. E muitas vezes, né, como o Rafa disse, não é desmerecendo os homens. Mas as mulheres, muitas vezes, têm a melhor capacidade de lidar com essas com essas dificuldades na hora de entender um número, na hora de, de repassar alguma atividade. Ela tem a calma, ela tem a paciência. Eu lembro que numa das empresas que eu passei, começaram a realizar os plantios por, por mulheres. Eles optaram por, por colocar a mulher para fazer o plantio, né? O plantio, querendo ou não, é a base de tudo. A gente tem que ter a melhor qualidade para ter o produto final. E a mulher é onde ela, ela tem o carinho, ela tem o cuidado de realizar o plantio. Ela pode produzir menos, mas o produto final dela é muito melhor. William
1: está querendo saber se a Bracel faz avaliação dos efeitos
3: edafoclimáticos nas florestas. Ela tá, ele está fazendo, Tá? hoje quem faz é o pessoal da, da pesquisa nossa, é, nós temos um especialista hoje nessa área, ele realiza sim essa, essa área, eu não sou muito especialista nessa área, mas a gente tem uma pessoa especialista nessa área sim, então, tá depois se você vai contatar né? comigo no privado, pedir contato, fica à vontade, tá bom? Legal,
1: então pessoal, se vocês quiserem o contato da Bárbara, a gente vai passar depois aqui pelos comentários, né Bárbara? Podem nossa. ficar à vontade para mandar mensagem para Bárbara. Bárbara, muito obrigada, depois a gente é. vai fazer um bate-papo entre vocês, mas agora a gente vai passar para a nossa terceira participante, que é a Andressa, a Andressa Andressa corte é bióloga, é. né Andressa? Sim. ela é bióloga, mas ela é mestre pela Universidade Federal do Mato Grosso e ela faz doutorado em agronomia com foco na energia na agricultura, ali na Unesp de Botucatu, que está aqui partindo de Garça. Ela também é membro do Grupo de Inovação e Pesquisas em Sistemas Puros e Integrados de Produção Agropecuária. É, bom dia, Isabu. Bom dia, meninas. Bom dia a todo mundo
4: que está nos assistindo. Obrigada pelo convite. Bom, então, eu sou bióloga, e mestre em engenharia agrícola pela UFMT aqui de, de Rondonópolis. Como a Isabel falou, agora eu ingressei, agora não, né, já estou terminando o meu último ano aí do doutorado na agronomia. Então, foi uma transição meio complicada, né, assim, porque vindo da biologia, né, lá em 2013, eu fazia, fui bolsista de iniciação científica, né, sob a orientação da professora Érica aqui do campus, e a gente fazia identificação, né, a taxonomia dessas espécies nativas do cerrado dentro do campus aqui. Então, planta sempre foi minha paixão, de um jeito ou de outro, né, e aí eu percebendo isso, aí eu ingressei no mestrado, fui recebida de portas abertas, né, de braços abertos pelo professor, o meu orientador do mestrado, e agora orientador do doutorado, professor Leandro Pacheco, e de cara eu já falei, ó, oh, professor, eu não, não sei nada, né, dessa área de, assim, porque eu sou filha de produtor, mas a gente fazia agricultura familiar no sul, então é totalmente diferente do que você chega aqui e fala em Mato Grosso, a gente tem propriedades gigantescas, né, milhares de, de hectares, né, então é totalmente diferente, então, eu já falei logo que eu não sabia, né? Porque com certeza ia ser diferente. E aí ele teve a paciência, né, de me ensinar, até hoje me ensina muito, é... aprendo demais com ele todo dia. Mas eu sentia que quando eu entrei, justamente o que a Bárbara falou, para a gente ser nova, né? Eu fui a primeira mestranda dele, e fui a primeira doutoranda dele também. Então, eu cheguei logo de cara e já, já tinha meninos trabalhando. Um projeto, né? Então falei, professor, como que eu vou fazer para esses meninos me ouvirem? É como se eu já chegasse passando ordens, né? Ele não, André. Você vai ser o que eu tô falando para você passar para eles. Mas eles não, alguns não viram dessa forma. Alguns, lógico, né? Tranquilo. Mas eu tive uma dificuldade com um dos membros, né? Assim, logo de cara. Mas depois a gente se acertou, enfim. Mas tem um pouquinho dessa restrição, realmente. Só que eu me, me cobrava, né, me cobra até hoje, porque realmente eu também não era da área, então eu tive que aprender muito, a gente está sempre aprendendo em constância nisso, porque tem um certo preconceito, né? até a gente ouve algumas brincadeiras de alguns colegas, ah, a gente vai para o laboratório, nossa, hoje a louça do laboratório vai ficar linda demais, sempre tem isso, né? mas é lógico, né, a gente sabe que é brincadeira, mas sempre tem um fundinho ali. Mas a gente não se atenta né, muito a isso, a gente está sempre né, nessa resiliência constante, né, porque a mulher ela tem uma força incrível de estar tá sempre se reconstruindo, como a Bárbara falou, a Rafa falou, de estar tá, é, quebrando essas barreiras, porque a gente tem essa força interna, é o que nos une, eu acho. Né? Falando um pouco do, do grupo né, de pesquisas, o que a gente faz, eu trabalho com sistemas, é, sistemas de plantio direto, né, com foco em produtividade da soja, que é o que o produtor, né? Que a gente tem que sempre levar a tecnologia para o produtor com a maior produtividade da soja. Só que o nosso foco, né, não é justamente o, é o produto final, mas o nosso foco é com cultura de cobertura. Então, a gente está sempre à procura dessas novas tecnologias. Quais os benefícios que a gente pode estar tá trazendo através da ciclagem de nutrientes, a microbiologia do solo, está melhorando a física, né, a fertilidade aí do solo. Então, a gente tem diversos protocolos né, dentro do, do, do grupo. E mais um, o principal é o nosso, esse de sete anos, né? Que é o da minha tese, foi do, da minha dissertação de mestrado também. E o nosso grupo de pesquisa, ele é bem grande. A gente tem 43 membros e 70% dos membros é mulher. Então, a gente faz uma diferença tamanha, né? Então, ali a gente já, já já percebe essa força que a gente tem né dentro do agro. E tem todo esse cuidado que as meninas falaram, né? Porque a gente faz as coisas com mais cuidado, né? Essa dedicação mais mais forte que a gente tem. Então, a gente tem vários protocolos experimentais no campo, muitas das meninas estão à frente, né? E a gente percebe isso, esse cuidado maior que que a gente tem. Bom, você me perguntou sobre as, as vantagens, né? De ser bióloga. Eu acho que é poder ter essa versatilidade, né? De ideias, a gente poder ver... Porque, assim, a gente tem um conceito, né? Na agronomia, né? Enraizado daquela receitinha de bolo que a gente fica difícil de encontrar respostas, às vezes sobre algumas questões que a gente precisa. E você vendo esse lado mais natural, né, mais biológico, a gente percebe que não é bem assim, porque a gente... Sabe que até o mínimo, né, um, um ser microscópico pode fazer muita diferença no sistema, e porque é um sistema dinâmico, né, ele é fluido, então a gente não tem sempre aquela receita de bolo, aquela resposta da agronomia raiz, digamos assim, então a gente está sempre nessa constância, a gente consegue ver, eu como biólogo, mas tem vários, os meninos da engenharia, né, que trabalham com a gente, também trabalham, as minhas, minhas colegas, é uma, um ponto forte dentro do nosso grupo, então o grupo todo consegue ver essa dinâmica, acho que a gente está conseguindo né, obter resultados diferentes por conta disso, porque a gente só analisava planta antes no começo, então a gente sabe que não é assim, a gente tem que ver o sistema como um todo, né, porque ele é sempre cíclico, enfim. E ser pesquisadora né, dentro desse meio também que você me perguntou, eu acho que a nossa função é poder deixar, o que a gente quer, né, sempre como pesquisadora, é poder deixar a nossa marca no mundo, né, de alguma forma, seja nas relações interpessoais que a gente precisa ter, né, que a gente sempre está tendo que lidar com pessoas, e isso é muito complicado, a gente tem que ter muita paciência, tem que saber lidar, né, a Rafa ali a, e a Bárbara também já, já colocaram essa questão de, eu acho que o a nossa principal dificuldade é conseguir mesmo ter essa relação com as pessoas de uma forma mais tranquila. Eu sempre falo com os meninos de forma mais educada possível, eu sempre sou brincalhona com eles, então tem esse meu jeito né, de, de levar as coisas. Poder deixar a nossa marca no mundo, sendo com essas relações interpessoais que a gente precisa ter, ou seja, através das nossas publicações. Né? Quem não sabe, eu sou companheira de doutorado da Isabô, a gente é do mesmo orientador do professor Crucial pela faculdade de Botucatu, então a gente sempre é cobrado quanto a isso também, né, nessas publicações nossas, então, de algum jeito, a gente quer trazer os nossos resultados das nossas pesquisas para o produtor no campo, porque a, a, o intuito da pesquisa é esse, né, difundir essas ideias, essas pesquisas, né, para a gente não ficar centrado. Né. Eu acho que o recado final aí para as meninas, para todo mundo que está entrando no agro, eu, como bióloga, entrei de ponta cabeça, enfim, é difícil, parece que sempre tem algo a aprender, parece não, acho que a gente tem, acho que quem se limita a dizer, não, eu já sei tudo, eu acho que está bem errado, porque a gente sempre, alguém, uma pessoa que a gente está conhecendo hoje, né, um produtor pode não ter todo o conhecimento técnico, né, algumas coisas que a gente sabe, mas ele te ensina coisa da vida que você leva para frente, você fala, poxa, tem razão e tal, então acho que é isso que a gente está sempre, tá sempre buscando também dentro da pesquisa, né? E não, não não desistir, eu acho que a gente reproduzindo a fala das meninas, a gente vai dominar o mundo, eu acho que já está bem pertinho, né? E eu acho que é isso, a principal ideia é não desistir. Persistam, porque vocês são fortes, vocês podem. A gente tem um, sabe, né? Cada um sabe do seu limite, mas eu acho que é isso. Algum preconceito a gente sempre vai ter, mas a gente tem que aprender a superar, ser forte, passar por cima disso, entender que não é aquilo que vai derrubar a gente, que a gente é melhor que aquilo. Sempre com muito respeito, né, claro, né, a todos os homens, não é desvalorizando o trabalho de ninguém também, é, acho que a gente tem que trabalhar, né, nessa igualdade mesmo, porque todo mundo tem seu valor, todo mundo tem as suas barreiras, né, as suas lutas, então eu acho que é bem, bem bacana, é sempre com muito respeito a gente, a gente pode continuar e sempre
1: nunca desistir. Acho que é isso. É isso mesmo, né, Andressa? Trabalhar a igualdade entre gêneros, porque às vezes a gente vê que essa igualdade não é tão. Óbvia dentro do ambiente, mas é, todos trabalhando pelo mesmo objetivo, com os mesmos conhecimentos e com a mesma capacidade, né? A Débora Marchini Passarini, ela é engenheira agrônoma formada lá em Ilha Solteira, né, Débora? Uhum. A Ilha Solteira nos comentários, então, por favor, avisa a gente. Ela tem é mestrado em agronomia. E ela trabalha hoje no Instituto Biosistêmico, IBS. Faz sete anos já, gerenciando projetos de desenvolvimento da agricultura, extensão rural e certificação de produtos agrícolas de soja. Então, Débora, conta para a gente um pouco como é que é essa rotina de uma gerente de projetos, o que, que faz uma gerente de projetos. E eu vou deixar aqui também uma pergunta da Beatriz, que foi feita de forma geral, mas você vai responder para a gente. A Beatriz está perguntando o seguinte... Eu sei que o agro não para, mas como vocês veem o futuro do agro em um país com um ambiente tão incerto? É uma pergunta um pouquinho difícil de responder, mas se você conseguir, Débora, a Beatriz vai ficar muito agradecida.
5: Bom dia, primeiro, vou agradecer aí o convite, fiquei lisonjeada pelo convite, né? Vou começar respondendo, então, a pergunta dela, né? do meu ponto de vista, né? Pode ser que existam outros. Depois as meninas podem comentar melhor também. O agro, ele realmente não para. Eu acho que foi a única coisa que não parou nessa pandemia, né? Eu acho que todas podem falar que tiveram que ir a campo, plantar, colher, experimentos e, e verificar alguma coisa. Então, não para. Eu acho que é o único segmento que não é incerto, porque todo mundo precisa comer. Todo mundo precisa né, se alimentar. Então, eu acho que ele não está num ambiente incerto. Eu acho que ele é muito sólido no Brasil. É, a gente encontrou muita dificuldade na pandemia. Diante né, da pandemia, né, algumas rotinas tiveram que ser substituídas né, por, por outros, outras coisas. Né? Então, o produtor teve que se adaptar, né, mas ele não parou ele não parou, ele não diminuiu... eu não vi produtor... ah, eu não vou fazer isso... por conta da pandemia... pelo contrário, eles enfrentaram... e, e estão sendo muito bem remunerados... por isso a gente tem acompanhado o preço da soja... que é, disparou nos últimos tempos... É, todo mundo percebe aí pelo preço do óleo no mercado... Né? do óleo de soja no mercado... então, assim... É, o preço da carne, tudo então disparou, né? Eu acho que o, a dificuldade que o produtor enfrenta hoje é a dificuldade, assim, de preço e insumo. Isso é fato para ele. Produzir com lucro é muito difícil, não é fácil. E a gente que está dentro é, de empresa de consultoria, porque o Instituto Biosistêmico, ele é uma empresa de consultoria. A gente tenta trabalhar isso com o produtor... E é muito difícil, é extremamente difícil você é, lidar, lidar, ajudar o produtor a lidar com essa situação, principalmente hoje em dia, né? E, então, eu me formei, como a Isabel falou, eu me formei na Unesp em Ilha Solteira, em 2009. Em 2012, eu finalizei o meu mestrado em solos, né? Desde a minha graduação até o meu mestrado, eu fui firme achando que eu fosse continuar nessa área, né, de pesquisa chegou lá para 2011 eu já não sabia se era isso que eu queria eu abri mão disso né e decidi partir para a área partir para área né e, e vir procurar emprego e tudo mais né eu acho que o momento mais difícil para mim foi procurar emprego foi acho que foi o momento mais difícil para mim eu fui muito questionada por ser mulher tá várias empresas grandes assim, eu fiz entrevista em inúmeras empresas, muitas empresas é, questionavam, assim, por ser mulher, por ser, ah, você mulher, como que vai se portar trabalhando com uma equipe masculina, é, totalmente masculina, é, e se um cliente der em cima de você, o que, como que você vai sair, então eu fui muito questionada sobre isso, nas entrevistas, né, e, às vezes, na hora, a gente nem sabe o que vai responder, tipo assim, eu fui surpreendida por essas perguntas, e assim, eu nem, não sabia, né, naquela imaturidade, né, a gente não sabe o que responder, porque a gente sai da faculdade, né, do mestrado, a gente, assim, eu simplesmente falei assim, nossa, e agora, o <risos> que, que eu respondo, né, e, mas, conforme a gente vai, assim, fazendo entrevistas, a gente vai pegando um jeito de responder essas questões, e até que, então, em 2013, é, eu, eu fui, fiz muita, muita entrevista né, na área comercial, e eu não, não queria a parte comercial, eu queria a parte de estar ali junto com o produtor, eu sempre quis isso, porque, enquanto mestrado, é, no mestrado a gente aprende isso, que a gente tem que levar a, a nossa vivência ali que a gente está pesquisando, se encaixar dentro do que o produtor faz, né? Tem que ser é, minimamente viável para o produtor rural fazer aquilo que a gente está pesquisando, né? Então, eu sempre quis trabalhar com o produtor e ver o crescimento dele. Eu sempre quis já esse resultado direto, assim, né? De estar trabalhando ali com o produtor. E aí veio, então, a oportunidade no, no IBS, né? É, eu entrei como trainee, fiz de tudo como trainee, é, fui a campo descobrir culturas que a gente, na graduação, a gente não estava não muito preparada, talvez, né, não tivesse dado tanto, né, tanto assim, mas fui a campo, é, fiz relatórios para clientes, é, tinha contato com clientes, tinha contato com produtor, enfim. E aí foi, foram dois anos de crescimento, de trainee, né? E aí a minha chefe, que também é mulher, então o IBS, ele tem uma gestão bem feminina hoje, né? O IBS, ele é dividido em três, três setores, né? A pecuária, a ATER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, e o agro. Eu sou gestora técnica do agro, né? De alguns projetos do agro. Então, é, a gente, assim, a, desses dois anos de treino, a gente aprende a fazer de tudo, em 2015, veio a oportunidade, então, de eu ser gestora técnica. E aí, a gente, eu trabalhei em alguns projetos com um produtor rural, né, para grandes clientes. Até hoje, trabalho com esses grandes clientes. A Sebrae, né? A Sebrae contrata a gente para prestar consultoria para o agricultor. É, a Cargill, a Fundação Cargil, Hoje, é, a gente também tem, na, na parte de pecuária, a Sebrae. a gente também tem, tem inúmeros clientes aí no Brasil inteiro. E atualmente, sim, o meu forte de quatro anos para cá, a gente vem trabalhando muito com a certificação, né? principalmente de soja. Então, eu, eu acabei tomando um rumo dentro da empresa de cuidar dessa parte de certificação. Então, todo projeto que entra dentro do IBS e que ele requer é, o produtor está buscando uma certificação ou algum processo de, de, de melhoria contínua, né? Cai nas minhas mãos aqui. Hoje eu trabalho com três certificações, né? É, todas elas da Cargill. O FEMAS, que é uma certificação para soja. O 3S, que é um projeto muito bacana de melhoramento contínuo. A Cargill vem divulgando amplamente isso porque é, requer o desmatamento zero e isso também vem muito no foco, né, do Brasil, ultimamente, e eu já atuei com projetos de café, fair trade, é, certificação orgânica, então, a gente já, já trabalhei diversas vezes, assim, com o um público, assim, eu acho que a minha maior dificuldade, é assim, a gente... Passa por algumas provações, né? A Bárbara falou ali do, do Maranhão, né? É, eu estive no Maranhão e na hora que você falou que você atuou lá, eu falei assim: Meu Deus, eu sei exatamente o que, que ela tá passando. <risos> Porque é, para ir para lá, eu sou de Londrina, no Paraná, então para ir para lá, para mim é quase um dia de viagem. Aí na hora que eu chego em Imperatriz, ainda tem que pegar um carro para visitar, eu visito alguns clientes ali. Certificação de soja, né, na, em Balsas, né, Tá Fragoso, as estradas são horríveis. Aí a gente fica preocupada se por um pneu se acontece alguma coisa. Meu marido, ele não dorme enquanto eu não mando mensagem pra ele. Então é assim. E, e assim, às vezes assusta a gente essa trajetória, né, então. Durante assim, é, quando eu cheguei no Maranhão, por exemplo, que eu fui auditar algumas empresas né, para certificação de soja, é, o gerente, da, não, a gente não tem noção, às vezes, assim, né, das coisas que a gente vai fazer. né Aí o, quando eu cheguei em Balsas, eu avisei o gerente da fazenda que eu estava em Balsas e que eu iria no outro dia. Ele falou assim: Débora, na hora que você estiver saindo da, do hotel, se duas horas você não chegar na propriedade eu vou te buscar, porque você ficou em algum lugar, <risos> você ficou em algum lugar, então é extremamente, assim, essa comunicação, assim, e essa equipe que a gente, que a gente tem, assim, sempre foi muito bem recebida, né, nas propriedades, nunca tive, assim, dificuldade com o produtor, de lidar com o produtor, de... De ter assédio, nunca, não, graças a Deus nunca tive, eles sempre entenderam muito bem a minha posição. Eu acho que também é a forma da gente se posicionar diante deles, né, mostrar respeito pelo trabalho deles, né, e, e eu acho que com, consequentemente, a gente vai receber esse respeito. Então, isso eu nunca tive, assim, com o produtor, com equipes, porque eu, como auditor, a gente tem que entrevistar os, traba os trabalhadores, né, ali da que estão na frente de trabalho, né, tudo, e eu nunca, nunca, assim, fui desrespeitada, nada, já me ofenderam, já vieram com grosserias comigo, né, mas aí eu falo, opa, calma aí, eu vim aqui trabalhar, eu tô aqui trabalhando, né, então é muito bom a gente saber se posicionar, então essa é uma dica que eu deixo aí para todo, todo mundo, assim, para todas as meninas, né, é, saberem se posicionar Tipo assim, ó, eu tô aqui, vim trabalhar, vim fazer o meu trabalho, né, eu respeito o seu, então, né, vamos, vamos por partes aí, vamos com calma, né. Deixo sempre isso muito claro. E como mulher também gestora, quando a gente vai fazer entrevista, entrevista para contratar alguém para executar o trabalho para a gente, a gente acaba perguntando sobre a liderança feminina, o que que eles acham, né, porque a gente, né, praticamente, é, tem bastante mulheres dentro do IBS, né? Então, assim, a gente acaba questionando. E também eu acho que é bacana eu deixar, assim, claro que durante esses anos como gestora, né? Eu fui bastante provada, assim, por pessoas que já tinham homens, praticando. Praticamente, assim, né? Que tinha muito mais experiência que eu e que eu percebia que eles tentavam me testar, assim, ah, para ver se você sabe, para ver se você, sabe? Então, isso eu passei também um pouco, assim, e a gente tenta se. A gente tenta assim, ó, oh, eu não entendo tanto quanto você, mas eu estou tentando entender e buscar um resultado para o cliente, né? Então, eu, eu preciso da sua ajuda, assim como preciso entender, assim, como eu preciso da sua ajuda, você também precisa da minha pelo serviço, né, então vamos se ajudar, né, vamos, vamos trabalhar em conjunto, né, então a gente é, tenta, assim, resolver na, na, na maior calma possível, eu acho que sempre é imprescindível assim, para as mulheres que vão a campo, né, é, sempre... Tentar mostrar o, o trabalho de vocês, né, o respeito, que eu acho que isso vem, vem de encontro.
1: É aquela é. questão, né, como uma mulher, a gente precisa ter o tato para lidar com as pessoas em volta. Tanto o tato para se posicionar como profissional, né, igual a Débora falou, deixar bem claro que a gente está lá para trabalhar, a gente não está lá para brincadeira nem nada. E o tato também de não se mostrar superior, porque infelizmente isso pode causar uma reação é, desnecessária na, naquele ambiente, né. Muito obrigada, viu, Débora? Mas e agora, muito a nossa última convidada, ela é daqui de Garça também, né, Maria? É a Maria Ângela de Castro Panzieri. A Maria, ela também é uma engenheira florestal, também é formada pela FAEF em 1999, então ela conhece aqui, que é uma palma da mão, né, Maria? Ela atua conhece. como atua atuação na arborização urbana, licenciamentos, recuperação de área degradada. Ela tem especialização, duas especializações, uma em educação ambiental e gerenciamento de recursos hídricos pela Unesp e uma segunda especialização em gestão ambiental pela UFSCar. Hoje ela faz parte da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui de Garça, né? E Maria, conta para gente um pouco a toda a sua experiência profissional e a sua experiência na política também, né? Porque agora você está nesse ambiente como mulher, como engenheira, como que é isso, como que você está encarando essa fase, qual dica você dá para quem quer entrar na parte da política agrícola...
6: É, tocar um assunto muito importante, a postura, nossa, como a gente se porta em frente às pessoas e, ao, e aos problemas. Acho que é muito importante isso. Eu sempre fui é, muito séria, né, desde a faculdade, até porque comecei a cursar florestal, é, já tinha filhos, já era casada, foi uma escolha muito importante. Até tenho um, um tio-avô, que foi minha inspiração, que aos 50 anos foi fazer direito, e ele serviu como base para eu estudar. E o apoio da minha família, do meu marido, foi muito importante. Eles, eles apoiaram, falaram, vai, deixava as filhas com a avó, com a tia, com o tio. Então, assim, foi uma fase muito atribulada, mas muito gratificante porque na faculdade eu aprendi muita coisa, muita coisa, não foi só a parte acadêmica, foi de convivência com pessoas de vários tipos de pessoas, muito jovens, e que eu não tinha muita paciência não, sabe? Eu fui fazendo o curso assim, fui tentando me adaptar. E durante a faculdade eu tinha muita necessidade de aprender, eu, eu entendia que eu não tinha tempo, Desde os primeiros anos eu fiz estágio. E, na época, a FAEF, a, a, os cursos, os dois primeiros anos, agronomia e florestal, eram juntos no terceiro ano que separava com as matérias específicas. Eu não sabia o que eu fazia, faria no, no início. Aí eu fui fazer um estágio na Garcafé, que mexe com o um pequeno agricultor, né, uma cooperativa de café. No primeiro dia eu fui, tinha uma regulagem de máquina para plantio de feijão. Tinha chovido. E eu não vou citar nomes, mas dos agrônomos amigos até hoje, foi regular a máquina naquela lama, naquela condição precária, aquela máquina velha. Ah, ó, não preciso nem falar, não voltei no outro dia, né? Não era aquilo que eu queria para mim. Eu amo planta, amo, desde antes de fazer a faculdade. Então, eu me dediquei muito à identificação botânica, muito à, à questão de nativas. Aí fui fazer estágio na Caetetus, com uma bióloga. Foi muito interessante. Aprendi muito sobre a interatividade da floresta. Ah, me apaixonei. Aí foi para florestal. Aí, na florestal, eu vou assumir todos os desafios, e foi difícil, no, sem contar os anos, fazia muito tempo que eu tinha saído da escola, estudei a escola pública o tempo todo, então eu tive que fazer aula particular de física, química e matemática, porque eu não conseguia acompanhar, mas não peguei DP, fui firme e forte, e acabei a, o, o curso de florestal. Mas antes de terminar, eu fui fazer estágio no, no, no SAAI, que eu queria saber como é que era a recuperação de área, porque eu já estava envolvida nisso tudo. E topei um desafio do diretor, que era o apelido dele, era VIA, nem lembro o nome dele, mais, faleceu já. Ele falou, ó, oh, nós estamos tendo que fazer a implantação de um, uma recuperação de área da estação de tratamento de esgoto. Aí eu falei, você não ajuda, gente? eu sei que você está estudando, eu falei, ó, oh, tem dois, duas alternativas, ou você contrata, ou você faz. Aí ele falou, quanto fica contratar? Eu fiz a conta de comprar a muda, contratar tudo, e fiz a conta de fazer, né, pôr um viveiro lá no SAI, que tinha muita área, e compensava fazer. Aí ele desafiou, você topa? Eu dou tudo o que você quiser. <risos> Topei, de cara, só foi trombada, mas tudo bem, eu fui, fiz o viveiro, tinha um senhorzinho que me ajudava, fizemos as mudas, implantamos, está lá, na primeira estação de tratamento de esgoto do Tibiriçá, um trabalho meu, junto com alguns professores que abraçaram comigo, e nós fizemos. E nisso, eu criei a necessidade de um engenheiro florestal na prefeitura, porque nessa mesma época tinha um termo de ajuste de conduta da prefeitura, não sei mais por que motivo, que tinha que reflorestar a área, fazer os licenciamentos, eu já preenchia toda a documentação de, da época do DPRN, não era ainda CETESB do jeito que é hoje, e eu, eu encarei o desafio como estagiária. Acabou o estágio 1999. Tchau, Ângela, do ajuda gratuita, porque eu ajudava gratuitamente. Fui embora. Aí meus amigos que acompanharam todo o meu trabalho foram para o prefeito e falaram, ó, oh, nós precisamos dela. Ela resolvia isso, resolvia aquilo, resolvia aquilo outro. E ela não é mais estagiária, nós vamos ter que contratar. Aí na época não tinha como contratar porque precisava ter concurso. E ia ter um concurso. Colocaram a, a, a função lá, o... o o cargo de engenheiro florestal dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que nem era a secretaria da diretoria, criaram o cargo. Fiz o concurso, tinha pouca gente, tinham três inscritos, uma faltou, era eu e mais uma. Passei no concurso e tô lá até hoje, 20 anos. 20 anos estudando. Por quê? Porque na, no curso a gente aprende um monte de coisa que eu uso até hoje, entomologia, sobre interação floresta, sobre dendrologia, dendrometria, botânica, tudo isso eu uso até hoje, estudo muito. Por quê? Porque eu faço vistoria, vistoria nas árvores, as árvores que tem mais de 50 anos, que todo mundo quer tirar, eu tenho que chegar lá e falar, não vai cair. Não vai cair com o coração batendo na garganta, mas por quê? Porque eu estou olhando por fora. Eu fiz cursos de especialização também, que eu nem citei aí, com o professor Rude, especialista do Paraná em Vistoria de Árvores, com vários do, que hoje estão no IPT fazendo o, os cursos de problemas com árvores urbanas porque eu não sabia nada, e tive muita sorte, não é sorte, eu falo que sorte não existe, eu tive é, muito apoio de dentro da prefeitura quando eu entrei, porque todo curso que tinha, que eu pedia para fazer, eles bancavam, porque era curso relativo ao que eu estava exercendo, não era nada fora. Fiz muita praça, muito jardim, claro, depende muito da gestão, porque cada quatro anos, imagina vocês, cada quatro anos eu tenho um chefe. Um não, dois, né? Um é o prefeito e o outro é o secretário. Então eu tive que aprender a lidar com isso. Por quê? Porque eles têm a visão política e eu tenho a visão técnica. Muitas vezes eu tive que enfrentar eles e falar assim, não pode. Por que não pode? Porque tem essa lei, essa lei, esse órgão, isso aqui, que você tem que respeitar. E se eu não respeitar? Ah, você vai levar multa, promotoria, não tinha o tribunal de contas ainda. Então, assim, eu tive que enfrentar muita coisa. Mas eu enfrentava com técnica. Eu estudava muito para chegar e falar: é isso, 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 isso. Aí torcia o nariz e virava as costas e ia embora, batendo o pé, mas eu não conseguia convencer. Então, uma das coisas que nós, não só mulheres, homens também, tem que aprender é vender o seu trabalho. Vender não é, não é dinheiro, é. é Convencer que você está certo Mas convencer não com palavras vazias Com um embasamento técnico, científico Ler muito, está atualizado Tinha professor que me falava assim ó, Fazer o curso superior Não é só entender do que vocês estão estudando É entender de política É entender de outras coisas É entender de música, de teatro Ler jornal quando eles falavam isso, eu já entendi, até porque eu era mais velha, muita gente não, mas eu usei tudo isso. Até para desviar os filha da mãe que vinha querendo cantar a gente fora de hora. Mudar de assunto é um negócio muito importante, a gente aprende. Quando alguém vem com um assunto que nada a ver para você, você muda de assunto, você não fica indelicado, você não responde nada. É uma, um jeito de ser. Na prefeitura, hoje estou ótima. Tenho uma secretária, a Maria Tereza Risse Sartori, engenheira agrônoma. Muito legal, entende muito de política, está ajudando super dessa vez. Por quê? Porque tem umas coisas que a gente precisa mudar e tem que ter raça. E uma das coisas que eu descobri, só mulher para fazer isso, viu? Mulher não quer saber se o cara é maior, se é menor. Não, ela vai Paz, tem que fazer, vão fazer então assim, eu tô muito feliz hoje já passei por muita coisa chata já fiquei doente por causa do trabalho mas sabe o que eu acho? A gente vai pegando segurança, a gente começa a estudar e não para mais é uma das coisas que a gente tem que pôr na cabeça, porque mulher além de dela entender ela tem que provar até pro amigo, colega de trabalho que tá certo isso aí é um desafio imenso no começo eu tinha medo, vou falar a verdade Mas eu ia Uma qualidade que eu acho que a gente tem que Aprender, tem que desenvolver É não ter medo Não ter medo Você se propõe a fazer um negócio, vai faz Se der errado, você fala Deu errado Se não, você fala assim ah, Vamos fazer de outro jeito então né? Por que isso? É a vida Toda profissão tem isso Agora, para nós mulheres, a exigência é maior mesmo. É maior. Eles cobram mais, eles duvidam da gente. Eu iniciei, tinha 30 homens. Falo, o prefeito falou assim, ó, já que você sabe mexer com a papelada, quando tiver papelada, você vai mexer, mas por enquanto você vai, vai no viveiro. Lá no viveiro, tinha um senhorzinho que tinha anos no viveiro. Era uma bagunça. Eu queria arrumar o um viveiro. Eu falava, eu mostrava. Eu ia e fazia, mas a bagunça não passava. Demorou para eu conseguir ter o um viveiro. Hoje eu tenho um viveiro legal. vocês forem lá no viveiro, é bonito, é arrumadinho, organizado, tem plano. Eu, eu tenho muda separada para o loteamento de CDHO que vai ter, do Distrito Industrial que eu vou ter que implantar. Ok, demorou. Os caras não acreditavam em mim. Eu tive que mostrar... Eu catava uma perua velha, enchia de muda, ia para a praça, implantar um, um jardim, do jeito que eles não, não faziam. O que, que eu tinha que fazer? Fazer junto. Muitas vezes eu tive que fazer junto. Mas, eu, assim, eu não tenho medo, nunca tive. Ah, hoje eu não faço mais isso, tá? Então, eu te dá essa, né? Então, fica bacana, fica gostoso. As pessoas acreditam em você, porque... Pelo amor de Deus, em 20 anos eu não consegui... convencer as pessoas que você pode... a muda de profissão. Mas... eu tenho muito a agradecer... tenho muito carinho pela FAE. Por quê? Porque ela fez... Um, abrir um mundo para mim. O mundo... Que talvez muita gente que está lá fora não tenha ideias. Hoje eu estou com 57 anos, na maioria das vezes as mulheres da cidade estão dentro de casa fazendo nada. Ou desgostosas com o emprego que tem. Eu sou feliz com o emprego que eu tenho, eu não faço a conta de quando eu vou aposentar. Na verdade, eu tenho muita coisa para fazer, não penso nisso. Ainda... <risos> A Isabel falou das meninas, meninas, eu não sou tão menina, mas eu me sinto uma menina. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Ah, e sem isso, eu fui candidata a vereadora no ano passado, um desafio, claro. Eu não tinha grandes esperanças, mas eu tentei. Porque eu sou bem conhecida, porque eu sou a chata do meio ambiente, faço vistoria, eu não deixo tirar as árvores. Eu não... Se não tiver motivo, se não tiver um risco de queda, uhum. você tem que ter um motivo. Eu sou defensora disso. Então, eu aceitei, tá? Vereadora não foi, mas foi uma vivência boa, foi legal, foi uma experiência. Eu, eu, eu sou parte de uma associação de engenheiros que eu ajudo a tocar, eu fui conselheira do CREA, ah, esse foi um desafio. 265 representações, meia dúzia de mulher, meia dúzia, num numa auditório enorme, só homem, e o mais velho, maioria. Mas eu fiquei lá quietinha no meu, meu espaço, só falava quando eu entendia. Então o pessoal respeita, respeita bastante. Lá eu não tive problema. Até gosto, por quê? Porque a gente tem altos papos, o pessoal mais velho tem muita história para contar. E eu também ah. tenho agora, né? <risos> Viajei muito, porque fui representante da engenharia florestal pelo CREA São Paulo. Tenho uma cadeira lá em Brasília, na coordenação especializada de engenharia florestal. Há anos nunca ninguém tinha ido representar. Eu fui numa reunião de líderes que o presidente do CREA mandou, cheguei lá, deparei com, esse, com, esse, com essa coordenação, São Paulo não estava representada. Tinha 18 estados representados e São Paulo não estava lá. Eu falei, mas por quê? Ah, porque nunca o presidente não mandou. Ah, desci a escada. Falei, Vinícius, é seguinte, tem lá uma vaga que São Paulo nunca ocupou, eu quero ela. Como que eu posso fazer? Ele falou, ah, não tem câmara de florestal no Péia São Paulo. Só tem câmara de agronomia no qual você faz parte. Eu falei, como que eu faço? Ele falou, você vai como representante de plenário. Representante do plenário do Estado de São Paulo. Falei, pode me mandar, eu quero ir. Aí ele me mandou. Conheci gente do país inteiro, olha, engenharia florestal aqui no Estado de São Paulo não existe. Nós somos os sem floresta. Porque o norte, o norte tem muita, muita coisa que eu estudei, que eu nunca vi, que é manejo, manejo de floresta. Não, não, não consegui fazer aqui. Lá eles fazem. É emocionante, gente, conversar com quem tem outras, outras experiências. Então, é assim... Tudo isso que eu estou contando é para dizer o quê? Tudo que você puder fazer de estágio, faça. Para você saber o que você não quer. Porque o que você quer é difícil, né? Então, estágio, bora, vai fazer... É, na área de agronomia, eu vi a experiência das meninas. Elas têm uma experiência que elas foram vivenciando. É, pra, é, pais da área agrícola foi tocando, mas tocou do jeito delas, usando o conhecimento da academia. Coisa que acho que não funcionava antes, né? E também é difícil, porque você é, implantar modificações dentro da própria família é um desafio muito maior do que fora. Isso um amigo meu falou. O pai tinha fazenda e tal, ele chegava com as ideias, o pai falava, pai não sei quantos anos que eu faço assim. Então, assim, é complicado. Então, essa vivência, essa experiência, você vai durante a escola, durante os estudos, você vai descobrir o que você não quer. Isso é interessante. Perseverança. Perseverança é outra coisa. Ó. Se eu não fosse perseverante, eu já tinha saído dessa prefeitura há muito tempo. Mas não, eu achava um jeito de gostar de alguma coisinha. Do, das dez coisas que eu fazia no dia, uma eu gostava. E por causa dessa uma eu ficava. Então, é, é interessante. Claro, o salário da prefeitura não é o que eu queria. Mas a vivência, experiência, oportunidade, todas as leis que nós temos aqui hoje, tudo tem meu dedo. Por quê? Porque precisou alguém estudar, ir lá verificar, ligar para um, um aqui, ligar para outro, ver como é que funciona. Então, é realização. A vida não é só dinheiro, é realização. E uma qualidade que nós mulheres temos é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Homem não consegue. É o um fato, comprovado cientificamente. Então, nós... Temos muito a fazer nesse mundo, muita coisa. E na área de agronegócio, muito mais. A gente tem um potencial que está pouco explorado. Eu vejo muita mulher por aí que está parada, tal, que não, não, não abriu os olhos para o mundo de possibilidades que ela tem. É, as jovens, elas têm... É, um pouco de falta de ânimo, eu acho. Eu não sei se porque eu comecei a estudar mais velha, com 30 e poucos anos, achava que eu não tinha tempo e fazia tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que ela, as, as jovens deixam as oportunidades passar, às vezes por desconhecimento, por falta de apoio, porque tem que aproveitar todas as oportunidades, todas para dizer o que você não quer, porque o que você quer, a hora que você achar, acabou. Eu achei, eu achei. Hoje eu cutuco aí o coordenador da Florestal para a gente fazer umas coisas juntos, assim, umas palestras, uns cursos. A Isabô eu não conheço ainda não, mas também ela vai entrar na nossa. Isabô, o que eu tinha para falar era isso. Eu tenho muita motivação, muita coisa para fazer... Eu acho que cada um descobre o que gosta. Todas elas que estão aí, as meninas que estão aí, descobriram o que gosta, o que tem prazer de fazer. Porque a vida é curta, né? Vamos fazer o que a gente gosta, né? Estudar, eu descobri estudar. Eu não gostava de estudar, tá, gente? Eu era péssima aluna, eu era mediana, assim. Mas, depois que eu descobri, adoro identificar a árvore. Todo mundo fala, ah, que árvore é essa? Manda foto pra mim. Meu WhatsApp, de vez em quando, começa. Por quê? Porque eu adoro, eu gosto.
1: Eu ganho nada para isso, mas eu gosto. Ah, eu então, tenho assim, uma árvore pra você identificar, então, Maria. Eu vou mandar depois. Manda, manda. Eu adoro. É um
6: desafio.
1: E como eu não sei,
6: eu tenho telefone de quem sabe. É,
1: o que é o mais importante, <risos> né?
6: <risos> é. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas para ser feliz... e descobrir que estudando a gente pode ser
1: feliz. A gente não para mesmo. Eu agradeço muito, tá? A gente da FAEF quer fica, ficar muito feliz com o seu feedback... essa visão que você tem que a FAEF transformou a sua vida... A gente está aqui para isso, realmente. A gente está aqui para passar conhecimento e para transformar as vidas. E ficou legal aqui porque a gente tem uma de cada setor, né? A gente tem a Maria na prefeitura, a Rafa como empresária, a Bárbara trabalhando numa grande empresa, a Andressa como pesquisadora e a Débora na consultoria. E eu como professora, né? Então agora eu vou falar um pouquinho de mim, que ficou faltando no início. É... Então, também sou mulher, também tô no agronegócio, né? Então essa live também é comigo. Meu nome é Isabô Pascoaloto. Eu sou engenheira agrônoma, formada em Ilha Solteira, no mesmo local que a Débora, com mestrado em Sistemas de Produção de Ilha Solteira, e doutorado em agricultura, feito junto com a Andressa, lá em Botucatu. O meu sonho sempre foi ser professora. Hoje eu consegui realizar, graças a Deus, porque eu tenho essa visão de que o professor, ele não passa só o conhecimento. Ele passa também uma transformação de vida. Então, eu digo que a gente olha para os nossos alunos como se cada um fosse um filho, né? Que a gente vê evoluindo e crescendo. E eu tenho certeza que o Augusto e os demais professores da Florestal ficam muito felizes de ver vocês três formadas aqui na FAEF, tão bem colocadas, tão felizes com a profissão, com essa garra toda, né? Isso realmente deve ser uma coisa maravilhosa. Eu assumi agora também a coordenação da agronomia da FAEF, então eu também sou mulher num posto de liderança, numa área que é difícil, que é a área do agronegócio, que é aquela área que a gente conversou, tem que ter muito tato para lidar, parece que a gente precisa o tempo todo ficar se provando, provando ah, o conhecimento, que a gente precisa provar, às vezes, é o dobro ou o triplo do que um homem teria que provar na nossa, na nossa posição. Né? Mas a FAF sempre foi uma empresa muito amiga da mulher. Nós temos a nossa mantenedora, a professora Deise, que é extremamente competente. Temos a Vanessa na direção, a professora Vanessa, que também é uma mulher maravilhosa, que lida muito bem com esse cargo de liderança. Né? Então, para mim, essa experiência inicial de liderança dentro da FAEF tem sido bem tranquila. Mas não quer dizer que eu não passei em períodos anteriores por situações complicadas, né? Teve uma entrevista que eu fiz há alguns anos atrás, em que a primeira pergunta que me fizeram era de onde era o meu namorado e de onde eram meus pais. E se eu não ia ficar com muita saudade deles e abandonar o cargo. Então, assim, os outros homens que participaram dessa entrevista não foram feitas essas perguntas, eles fizeram a pena para as mulheres, como se a gente fosse emotiva demais, não aguentasse a pressão, não aguentasse a distância. Então, foi algo bem desagradável. Na época, eu respondi com muito profissionalismo. Não sei se eu seria tão profissional agora, né? porque a nossa paciência vai se esgotando ao longo do tempo. Mas é uma situação complicada. Por outro lado, a gente tem essa visão diferenciada né? é, da, da profissão. Então, como a Maria falou bem para gente... É, foi cientificamente comprovado que a mulher consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, alguns homens têm mais dificuldade com isso, né? eles são focados, então eles fazem uma coisa por vez, então é uma coisa que dentro de uma empresa ter essas duas capacidades são, é muito bom. E a gente percebe que as empresas, quando elas são abertas à contratação de mulheres, elas atraem mulheres muito competentes, né? Então, a Rafa mesmo falou que ela tem uma equipe grande de mulheres. A Andressa trabalha com bastante mulheres. Então, a gente vê que talvez a gente tenha que tentar ganhar um espaço onde a mulher não é aceita ainda. Mas isso não significa que as mocinhas e meninas de todas as idades né, não devam entrar para o agronegócio, não devam entrar para a engenharia florestal. Temos uma pergunta aqui em cima, Bárbara, que é para você, mas eu vou adiantar um pouquinho também, que é do Leonardo. Ele pergunta assim, você acredita que a área agrária ou a área florestal é atrasada quanto a outras profissões em relação ao machismo? Eu acredito um pouco nisso, porque a gente trabalha com produtor que tem uma vivência longa é, e não tem tanto essa, esse contato com mulher, muitas vezes. né? Então, a minha resposta é sim, mas eu queria que você completasse também Ok, é,
3: concordo com você, acredito que, que sim também, é, porque geralmente agronegócio é uma cultura antiga, né? conforme você falou mesmo. Então, assim, nós temos o tiozinho que planta lá no campo há 60 anos. É, esses tempos atrás mesmo a gente aposentou um senhor aqui que estava quase 30 anos aqui na empresa, sempre fazendo a mesma coisa. E extremamente educado, é, mas é a cultura, é, é dele. Então, chegar uma mulher hoje e falar assim, olha, tecnicamente temos que fazer dessa maneira, não, foi o que, que Maria Ângela falou, não, mas a vida inteira eu fiz assim, por que, que eu vou mudar? né? Então, assim, vai muito de convencer, vai muito da cultura, e até mesmo por ser a região norte-nordeste, é, até como a Maria Angela falou, as florestas estão para norte-nordeste, é, é mais difícil do que para vocês aí em São Paulo, né? É a cultura é muito machista, vamos dizer que não são as pessoas, e sem cultura, a cultura é machista, não as pessoas. Isso é verdade.
1: Meninas, eu ficaria conversando com vocês o dia todo, eu tenho mil perguntas para todas, eu tenho certeza que o pessoal de casa também, então eu vou deixar um convite para a gente marcar depois uma live individual com cada uma, para a gente poder conversar um pouco mais sobre a área de atuação. Agradecer muito a participação de vocês. Estamos muito felizes em recepcionar todas aqui na FAEF. Infelizmente, virtualmente, né? pelo que a gente está passando. Mas, num futuro, se possível, é, a gente vai reunir presencialmente. Tá? Para quem está em casa, gostaria de agradecer muito a participação. Deixo a opinião de vocês nos comentários. O pessoal deixou também... Um link de feedback nos comentários para vocês responderem. Respondam. Queria agradecer todas as palavras de carinho com as mulheres que a gente recebeu nos comentários. As meninas vão ler depois também, tenho certeza. Dúvidas? Qualquer informação que vocês precisem. Se alguém quiser um contato pessoal de cada uma das palestrantes, entre em contato comigo. Vocês podem me mandar por e-mail, que é agronomia.faf.br. Agronomia.faf.br. Ou me mandar por WhatsApp, tá? Eu deixei o meu número de WhatsApp nos comentários, mas eu vou repetir por aqui: DDD 18 981 35 3512. DDD 18 981 8135 3512 eu passo o telefone né, das palestrantes para quem tiver interesse, tiver alguma dúvida pessoal e etc e eu gostaria de finalizar e agradeço a vocês mais uma vez muito obrigada agradeço muito
0: você sabia que a Faculdade FAEF de Garça está no Apple Podcast, Google Podcast e Spotify? Com o AgroFAEF, FalaFAEF e conteúdos exclusivos em áudio. Conteúdos exclusivos em áudio. Se você quer ouvir pessoas interessantes, aprender bastante, não apenas dos cursos da FAEF, mas de assuntos diversos, é só colocar os fones de ouvido e curtir. Novas postagens toda semana. Podcasts FAEF. Ouça, curta e compartilhe. Compartilhe, compartilhe.